0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Feliz Pascua. Espero que hayas pasado una buena Semana Santa y que este tiempo te ayude a vivir con esperanza a la vida. Hoy tengo que dar gracias en mayúscula a cada una de las personas que se encuentran en este momento al otro lado. Esas que cada viernes tras viernes por la noche me acompañan en la linterna de la iglesia. Da un poco de vértigo pensar que ya somos 422.000 oyentes y que sin cada uno de vosotros esto no sería posible. Un camino que en mi caso en Empezó hace dos años cuando me puse al frente de este programa que ya venía pisando fuerte desde hace mucho tiempo porque la linterna de la iglesia lleva alumbrando desde hace cerca de 30 años. Esto supone un privilegio y una gran responsabilidad porque una se siente chiquitita ante la grandeza que vive cada semana y si echa la vista atrás se da cuenta del servicio que viene prestando y del gran legado, de la misión que tiene entre manos. Es cierto que las audiencias suben y bajan y marcan tendencias, pero eso nos hace ser realistas y Trabajar para ofrecer lo mejor de nosotros mismos. Revisaba mis primeras palabras al frente de la linterna de la Iglesia en ese septiembre de 2020 con la pandemia de fondo, donde hacía mención a una frase del Papa Francisco que decía: No debemos permitir que nadie, nadie, nos robe la esperanza. Bonitas palabras para esta Pascua, para este tiempo nuevo que se nos invita a vivir. Fíjate todo lo que hemos pasado desde entonces y cómo vamos superando ese camino. Lo importante es no olvidar para aprender que cada, de cada una de las situaciones. Empieza también un tiempo donde volvemos a vernos las caras, donde sonreír con la boca ahora acompaña la sonrisa de la mirada, esa que todos aprendimos a hacer para comunicarnos y que no debemos perder. Es el reto de la mascarilla, que hoy nos llama a la prudencia y al cuidado, sobre todo con aquellas personas con una mayor vulnerabilidad o ante cualquier situación de riesgo. Sentido común y lo más importante, educación y respeto. La mascarilla ya no es obligatoria en interiores, salvo alguna excepción. Y las diócesis van adaptando también sus medidas en cada caso para su uso dentro de los templos. Comenzamos con la linterna de la Iglesia Encendida. Recibe un saludo de Irene Pozo en este viernes, 22 de abril.
1: La linterna de la Iglesia.
3: Irene Pozo.
1: Cope, estar informado.
0: Como siempre ya sabes que puedes acompañarnos con tus mensajes a través de las redes sociales. Estamos en Iglesia Cope en Facebook y Twitter. Hoy con el hashtag Linterna Iglesia22A. Repasamos hasta ahora las principales claves de la actualidad de la Iglesia que nos deja esta semana. Lo hacemos con Nacho de Gamón. Buenas noches. Buenas noches, Irene. La programación socioreligiosa de COPE ha conseguido grandes resultados en el Estudio General de Medios. Nacho, estamos muy contentos y muy agradecidos.
4: Según el EGM, la audiencia respalda los programas religiosos de COPE. La Santa Misa, que se emite los domingos a las 9 en directo desde la Capilla de la Inmaculada de Toledo, es seguida por 693.000 personas. Son 139.000 más que en la anterior ola y se el récord absoluto de este programa. Iglesia Noticia, que dirige Faustino Catalina los domingos entre las ocho y media y las 9, se dispara hasta los 524 mil oyentes y suma 31 mil más que en la anterior ola. Y este programa, La Linterna de la Iglesia, también crece en esta ola del EGM, alcanzando los 422 mil oyentes, 50 mil más que en la ola anterior.
0: También 13 está de enhorabuena por los resultados de audiencia que han conseguido sus programas en Semana Santa.
4: Y es que cerca de 3.700.000 personas han conectado diariamente con 13 para ver su programación especial de Semana Santa. El canal de televisión ha promediado un 2,4% de ser, situándose como la cuarta opción de los espectadores en la TDT.
0: Mucho que celebrar Nacho, sin duda ¿eh? Vamos con más cosas, el próximo lunes comienza la asamblea plenaria de la conferencia episcopal española con los discursos de su presidente, el cardenal Juan José Omeya y del nuncio en nuestro país señor Bernardito Auza.
4: Los obispos tienen en el orden del día, entre otras cosas recibir información sobre el avance de los trabajos de la fase diocesana del sínodo, conocer la situación de los refugiados ucranianos que han llegado a nuestro país, muchos han sido acogidos por diferentes iniciativas de la iglesia también van a hacer balance de la semana del matrimonio que se celebró en febrero y van a conocer los detalles de la peregrinación europea de jóvenes que se va a celebrar en agosto en Santiago de Compostela y de la JMJ que se va a celebrar en Lisboa en agosto de 2023 además se va a presentar a los obispos el catecismo para adultos
0: y la Iglesia en España ha pedido que no se produzcan más muertes en el trabajo con motivo del Día Internacional por la Salud y la Seguridad en el Trabajo, que se celebra el próximo jueves.
4: El Departamento de Pastoral del Trabajo de la Conferencia Episcopal Española ha publicado una nota en la que señalan que cada año se registran en nuestro país más de un millón de accidentes laborales. Por ello, recuerdan que la seguridad en el trabajo significa salvaguardar los recursos humanos que tienen un valor inestimable a los ojos de Dios y afirman que trabajar con seguridad permite a todos expresar lo mejor de sí mismos mientras se ganan el pan de cada día.
0: Además, Nacho, desde el miércoles está celebrando en Madrid la Semana Nacional de Vida Consagrada que organiza el Instituto Teológico de Vida Religiosa de los Misioneros Claretianos.
4: Somos relación, somos en relación, es el lema de esta edición. Precisamente sobre la importancia de este tema habló el cardenal Aquilino Bocos en la sesión de apertura.
2: Sin relaciones bien fundadas y cualificadas no construiremos la comunidad humana, y eclesial en la que estamos llamados a ser signos y agentes de comunión y de misión evangelizadora.
4: Antonio Bellella, el director del Instituto Teológico de Vida Religiosa, también explicaba que el concepto de la relación tiene una fuerte presencia en el magisterio del Papa Francisco.
5: El Papa Francisco ha insistido mucho en todo su magisterio en elementos relacionales. Por ejemplo, la fratelli tutti, la relación de los hombres y las mujeres entre sí, la categoría de hermano, la categoría de filiación, somos hijos de Dios. La Evangelii Gaudium nos habla del encuentro con Cristo y con Dios como algo fundante. De la persona humana, el amor y leticia, las relaciones entre la familia, laudato sí, si, las relaciones con el planeta, con la naturaleza, nuestro hábitat que estamos destruyéndolo
6: precisamente porque establecemos con él una relación contaminada.
0: Mañana concluye esta Semana Nacional de Vida Consagrada con la presentación del libro Predicate Evangelium, una nueva curia para un tiempo nuevo, del cardenal Oscar Rodríguez Maradiaga, que edita publicaciones claretianas y que analiza la reciente reforma de la curia romana que ha realizado el Papa Francisco. Y más cosas. El Proyecto Esperanza de las Religiosas Adoratrices ha presentado su memoria de actividades 2021.
4: Un año en el que atendió a un total de 211 mujeres. Con ellas ya son 1.285 las víctimas de trata que han pasado por este proyecto desde que comenzó en 1999. Además, se tendieron 269 comunicaciones en relación con posibles casos de trata, en 136 de las cuales se detectaron indicios de poder estar ante víctimas de trata. Muchas gracias, Nacho. Es un placer, como siempre, Irene.
0: Ahora, para la información de nuestras diócesis, a día de hoy en la Comunidad de Madrid hay más jóvenes de entre 16 y 30 años que ni estudian ni trabajan, los famosos ninis, que jóvenes de esa franja de edad que o bien están estudiando o están trabajando. Es una de las principales conclusiones del informe que ha presentado Caritas Madrid sobre la situación del empleo juvenil en la región. COPE Madrid, Belén Ibáñez buenas noches. Buenas noches, Irene. Claves como que esos jóvenes que no tienen interés por nada se convierten en parados de larga duración. En muchos casos no tienen secundaria y vienen de una situación de fracaso escolar una situación que hace todavía más difícil que accedan a una formación lo explica Begoña Arias, responsable
7: de empleo en Caritas Madrid Es difícil canalizar inquietudes de manera ordenada digamos, no donde poder definir un propósito, un enfoque para fortalecer un futuro profesional encaminado a algún sector y eso hace que pasen muchos meses y a veces años no, desde que hay parados de larga duración Sin embargo, hay maneras de de
0: recuperar a estos chicos a través de proyectos como el Campus Caritas, con programas atractivos para que jóvenes que vienen desmotivados acudan y se formen ¿Cómo lo hacen? Pues a través del juego, el deporte y luego todo lo demás. Pero no solo son los jóvenes. La crisis energética y la subida de los precios hace que haya trabajadores pobres. Tienen trabajo, pero no llegan a fin de mes. Por eso han puesto en marcha una campaña con el lema, no todo suma, cuenta ni vale, más que un contrato lo que hay que tener es un trabajo decente. Seguimos en la diócesis de Coria Cáceres, donde esta semana se han presentado las obras de arte que van a participar en la exposición Transitus, la nueva edición de las edades del hombre que se va a celebrar en Plasencia. Cope Cáceres, Miriam Rodríguez, buenas noches.
7: Buenas noches Irene. Ocho de las aproximadamente 180 piezas que se exhibirán en la sexta edición de las Edades del Hombre en Plasencia a partir del próximo mes de mayo forman parte del patrimonio de la diócesis de Coria Cáceres a las tres ya anunciadas y pertenecientes a la Catedral de Coria se unen otras cinco cuadros y grupos escultóricos de parroquias y ermitas de Cáceres, Clavín, Brozas y Herrera de Alcántara. Una selección con la que la diócesis va a contribuir a la acción evangelizadora de la Iglesia ha destacado el obispo Jesús Puli.
4: Todas
8: ellas proceden de lugares de culto y me parece muy importante que no van simplemente a una muestra del arte por el arte, sino que van a contribuir a la acción evangelizadora de la Iglesia.
7: Aún no hay fecha para la inauguración de esta muestra que acogerá hasta
0: diciembre la Catedral de Plasencia. Y terminamos en Toledo donde mañana se va a celebrar una nueva edición de las Jornadas Católicos y Política que en esta ocasión va a girar sobre la defensa del derecho a la vida, una nueva etapa. Copa en Toledo, Cristóbal Cabezas, buenas noches.
9: Hola Irene, muy buenas noches El Colegio Diocesano Nuestra Señora de los Infantes acoge este sábado a partir de las 6 de la tarde este encuentro organizado por el Grupo Polis cita que va a contar con la participación de Marta Páramo una mujer que es madre profesora de filosofía y miembro de la Fundación Red Madre y también con el Catedrático de Filosofía del Derecho Francisco José Contreras ambos van a sostener un coloquio abierto a preguntas en torno a la defensa de la vida con el objetivo de sensibilizar sobre la dignidad de todo ser humano, especialmente el no nacido y de animar al compromiso en la lucha ante los diferentes atentados contra la vida, particularmente el aborto. Recordemos que el organizador Polis es un grupo de trabajo que está dedicado desde hace 10 años a la difusión de la doctrina social de la Iglesia mediante iniciativas como esta jornada en Toledo.
1: ¿Escuchas? ...la linterna de la iglesia...
9: ...con Irene Pozo...
1: ...Cope, estar informado.
0: Te voy a contar la historia de Chema y Lourdes... ...un matrimonio del norte de Madrid... ...padres de unos cuantos niños...
8: Cuatro se llaman Chema, eh, Marta, Mariana y Íñigo. Once, nueve, ocho y seis. Realmente tenemos otros cinco más en el cielo, tres que fueron pequeños, bueno, pues abortos naturales, dos que nacieron, lo que pasa es que nacieron con 20 semanitas y no era viable la vida, pero vamos, y fallecieron al hacer.
0: Es el padre de familia, Chema. Cuenta que sus hijos son una compañía permanente, que le encanta verlos crecer, educarlos y aprender junto a ellos. Son la alegría de la vida, asegura. Eso sí, formar una familia numerosa no es una decisión que pueda tomarse a la ligera.
8: Es algo muy importante, que sin duda hay que hablar antes de casarse y tener las cosas claras, pero en nuestro caso la verdad es que ha sido muy sencillo, porque los niños nos encantan y nunca ha habido ningún problema, y siempre digamos con esa idea de Dios volverá, de tener dos que llegasen.
0: Chema tiene 45 años, su mujer, Lourdes, 39. Ella trabaja en el colegio en el que estudian sus cuatro hijos, también en el Extrarradio, pero en la otra punta de la ciudad.
3: Es un colegio católico que está en el sur de Madrid. Mis hijos vienen aquí conmigo y bueno están todos en primero de primaria, en tercero, en cuarto y en sexto.
0: Chema y Lourdes estuvieron siete años de novios y este año hacen trece de casados. Su viaje de novios fue a África, donde pasaron una semana con las misioneras de la caridad en Etiopía. Y no era la primera vez que iban. En su etapa de novios aprovechaban para irse de misión de vez en
3: cuando. Pues nosotros eh, empezamos a hacer eh, los voluntariados, en el, primer, el primer año fuimos a Rumanía y los siguientes años fuimos a Etiopía. Somos de Acción Católica General de Madrid y organizaba los voluntariados en verano.
0: Al poco de casarse nació Chema, su hijo mayor, que ya tiene 11 años. Desde ese momento dejaron de hacer esos viajes a lugares tan lejanos, pero a cambio la misión llegó a su casa. Ahora van a comenzar a hacer un voluntariado de familia, mediante el cual van a compartir un día al mes con un niño con discapacidad.
3: Siempre hemos visto que la misión, como decía madre Teresa, que siempre se empieza en casa, en cada una de las casas, ¿no? en tu familia, con la gente más cercana y eso es lo que hemos transmitido a los niños, ¿no? que siempre aunque no nos podamos ir a lugares lejanos como íbamos nosotros de novios, pues ahora podemos hacer la misión desde casa.
0: Eso de formar una familia numerosa es algo de lo que no se arrepienten ninguno de los dos, todo lo contrario, pero es algo poco común. En España son solo 700.000 las que tienen el título de familia numerosa, por eso aún sorprende ver a un matrimonio joven con tantos hijos.
3: No sé
8: si porque se han sorprendido tanto durante el pasado que la sorpresa ya va reduciéndose, pero sí, sí. el no os aburrís, es muy habitual, porque cuatro bajo mi prisma no son muchos, pero sí que a la gente le sorprende. y Cuando vas a un restaurante cuando vas a hacer alguna actividad, las caras son de sorpresa, efectivamente.
0: Por cierto, que la familia del Chema, padre, Lourdes, Chema, hijo, Marta, Mariana e Íñigo, puede que pronto crezca. Llevan muchos años pensando en acoger y creen que este puede ser un buen momento. Está claro que el lenguaje de la vida no solo nos habla de implicaciones semánticas, también nos muestra su cultura a través de sus expresiones de admiración, defensa y cuidado de todo ser humano. De eso trata también el congreso que acoge desde hoy la Universidad San Pablo CEU, organizado por la Federación Española de Asociaciones ProVida. Su presidenta es Alicia La Torre. Buenas noches, Alicia. Hola, buenas noches. Madre también de familia numerosa.
3: Sí. sí, la
10: verdad que sí y orgullosa sí, sí, y dejo en también en el cielo sí la verdad dando gracias a Dios sí.
0: Alicia sí. hablar de cuidar la vida es hablar de una sociedad que tiene derecho a leyes justas que garanticen precisamente eso no eh, bueno es algo que está lejos hoy en día cuál es la realidad que vivimos y qué opciones tenemos
11: bueno, la realidad es que tenemos que la
10: cultura de la muerte ha avanzado bastante, que tenemos muchos retos por delante, pero que también hay muchísimo bueno que se está haciendo. Y ese es también, pues, uno de los cometidos que desde las asociaciones Provida queremos. Seguir sembrando el bien, ayudando a la vida y, y bueno, pues también dando voz a todas esas buenas iniciativas. Y por eso hemos organizado, entre otras cosas, este congreso. Uh -huh.
0: eh, además, la Federación de Asociaciones Provida cumple 40 años. Bueno, se cumplieron el año pasado, pero la pandemia ha impedido también celebrarlo, con lo cual eh, estamos de cumpleaños. Son cuatro décadas promoviendo la cultura de la vida. Alicia, ¿cómo ha ido evolucionando eh, a lo largo de los años esta cuestión en la sociedad ¿no? y también vuestro trabajo con ello?
10: Sí, la verdad es que es un motivo de agradecimiento. Hemos querido eh, pues tener presentes a aquellas personas que empezaron, que algunas pues ya no están con nosotros, otros sí, pero en unos años que no eran, difícil, no eran fáciles tampoco, porque no estaban los medios que tenemos ahora, y realmente es muchísimo lo que se ha hecho. O sea, cuando profundizamos en lo que las ahora 34 asociaciones en toda España, lo que se ha ido haciendo, han sido, y hablo de cifras que no son abultadas, son uh -huh. constatadas con nombre y apellido. <coughs> ...han sido más de 300.000 mujeres... A, a, eh, ...ayudadas... ...y han nacido más de 100, de 100.000 niños... ...y no son cifras, ...bueno, han nacido o han tenido... ...un embarazo más fácil sus madres... ...gracias a las ayudas de, de Provida... ...como digo, no son cifras abultadas... ...son superiores a estas... ...porque hay asociaciones que no comunican sus ayudas... ...y me uh -huh. refiero sobre, solo a las de la Federación... ...que luego hay también otras asociaciones... ...fue una semilla puesta en un momento... ...de personas que ante la ley del aborto... ...que se venía... ...no se conformaron con decir... Esto está mal, sino que dijeron: vamos a ayudar, y por eso, provida no es lo mismo que antiaborto o anti sea. Fueron uh -huh. gente con mucha visión de futuro y de hecho por pues los estatutos eh, han permitido no solamente esta ayuda eh, al principio sino también el, el afrontar los otros retos en cuanto a la cultura de la vida pues como ahora la eutanasia o la investigación o uh -huh. tantas cosas que han, se ha tratado de ir dando respuesta
0: y ahora con lo que tenemos encima con la eutanasia con la prohibición ¿no? de, de rezar o, o de informar en los centros, en las puertas de los centros abortorios etcétera eh, es el momento actual uno de los más difíciles
10: que se han vivido bueno, es difícil. Para cada cual su momento es el mejor y el más difícil también. Quiero decir que precisamente viendo esta historia vemos que nunca ha sido fácil y que también a veces con menos medios se han hecho muchas cosas. Ciertamente es complicado, porque, también porque ha habido un acostumbramiento, un desánimo por parte de algunas personas. Pero nosotros de verdad que conservamos la esperanza porque esto no tiene ni pieza ni cabeza ni las leyes ni las cosas que se dicen. Hemos tenido, por ejemplo, en el Congreso pues ponencias extraordinarias donde te das cuenta de la fuerza de la verdad, de la ciencia verdadera, de, de la investigación que, que respeta de la vida. Y qué pena que se esté tratando de entrar en el campo de la medicina eh, el que se trastoquen con ese lenguaje, que por eso era nuestro libro también, pues mentiroso y falso muchas veces, disfrazando una realidad paralela que no tiene nada que ver ni con los problemas ni, lo, ni, ni con lo que necesita el ser humano. Uh -huh. Entonces sí, es complicado, pero 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 no es imposible y sobre todo que la semilla siempre, el bien que se haga siempre, siempre repercute, no sabemos hasta cuándo, en el bien de las personas.
0: Eh, Alicia, adelantaba yo ese tema sobre el que se desarrolla el Congreso, el lenguaje de la vida, eh, porque este tema que vamos a encontrar, eh, bueno pues eh, ha, me lo ha arrancado esta tarde el Congreso, pero mañana va a ser de, también un día importante, ¿dónde habéis querido poner el foco? <coughs>
10: Pues precisamente nos ha parecido importante, eh, por el propio, como tú has dicho bien en la introducción, lo que es la propia semántica porque hasta los términos lingüísticos eh, pues se han cambiado completamente, no responden a la realidad, hasta son hasta eh, lingüísticamente incorrectos, pero aparte de eso eh, no responden a la verdad. Entonces hemos querido primero analizar el lenguaje en sí eh, las palabras, porque hay incluso manuales que dicen qué no se, se tiene que utilizar, qué no. Eh, me refiero ahora pues, a, a todos los organismos internacionales y a todos los, eh, los negocios de la muerte que han impuesto un lenguaje, una serie de eufemismos. Y una serie también incluso de imágenes prohibidas y esto porque hemos analizado un poco el fondo, no se puede decir la palabra hijo o madre o hay eufobismos como, como lo de interrupción voluntaria del embarazo o el término preembrión o tantas otras cosas, No como a los prohibidas se le llama antiderechos, como no se pueden mostrar imágenes de mujeres abultadas, como las páginas de los centros de aborto pues tienen eh, figuras, eh, pues a lo mejor geométricas o un monumento o lo que sea, no se quiere mostrar la verdad y menos de lo que es el aborto o lo demás. Entonces el lenguaje en sí, pero también hemos querido ver el lenguaje en todas sus expresiones, el lenguaje del propio cuerpo, de una auténtica ecología, del respeto, por eso esta tarde se ha hablado de los métodos naturales también, del ginecólogo ante dos pacientes, ha habido cantidad uh -huh. de avances y no, bien, entonces mañana completaremos esto, pues primero viendo la, también la legislación exactamente en uh -huh. qué, que, que en qué momento estamos viviendo, sí. hablará de un psiquiatra, que es muy importante también de la comunicación, de nuestra propia salud mental, uh -huh. eh, la, la, los cuidados, eh, la eutanasia también, y testimonios realmente impactantes y preciosos. Eso es, ahí yo te, quería, yo,
0: te quería preguntar, Alicia, sí. porque yo soy de las que siempre digo que hoy en día eh, es importantísimo dar testimonio, y ¿no? eh, yo te quiero mm. preguntar por qué es importante, qué vamos a encontrar mañana en esos testimonios.
10: Pues mira, es importante porque es la verdad de la vida, que esa fue otro sí, lema que tuvimos sí, sí. en otro Congreso, porque es muy variado, porque eh, ahí realmente vemos el ejemplo incluso de personas que han estado del otro lado y que muestran en sus propias carnes, pues por ejemplo, uno de los casos, eh, cómo le ha destrozado la vida eh, personal y familiar pues, a una mujer que había hecho frente a cantidad de situaciones complicadísimas. ...y está en ello, ¿no?... ...le hemos titulado curando heridas... Uh -huh. ...vamos a tener el testimonio de una enfermera... ...que estuvo trabajando en un centro de abortos... ...también vamos a tener testimonios... ...fíjate, aunque estos sean cosas negativas... Eh, todo va enfocado de manera positiva porque nos hace ver la verdad y nos hace ver también el camino y por dónde ¿no? Por dónde tenemos que tirar. Y, y este otro testimonio que digo, que voy a decir ahora es de un matrimonio que tiene acogidos a varios niños de los que se supone que tienen corta esperanza de vida, que muchas veces son abandonados. Uh -huh. Y vamos a ahondar un poquito también el tema del, acogi del acogimiento y de la adopción. Entonces yo creo que es un, un, no sé, un muestra mucha un esperanza
0: terapia. también ¿no? a que se pueda sí. sentir sí. identificado ¿no? Eh, Alicia sí. imagino que estamos a tiempo de participar, eh, poder seguir la jornada de mañana, ¿cómo hacemos?
10: Sí, bueno, eh, se puede ir. La web es muy sencilla, barra congreso Ahí se pueden inscribir. Yo de verdad los animo. Es un, va a ser una jornada además de muy interesante. Vamos a tener un sorteo. Vamos a tener unos músicos que nos van a poner uh -huh. a cantar y a bailar. <risa> y, y va a ser de verdad muy interesante. Una sesión de cine, porque también es muy interesante. Procuramos ese lenguaje de la vida en todas sus facetas, que la gente salga contenta, reforzada animada y, y, bueno, yo creo que de verdad merece la pena. Así es que todo el que pueda, que es en la Universidad San Pablo CEU, en la calle Julián Romea, puede ir directamente a inscribirse y si no, online, eh, o bueno, o también eh, físicamente inscribirse en www.congreso... No, punto, <ríe> mira, lo
0: tengo yo aquí, pero, www es barra congreso. Barra congreso, sí, ay, <risa> Dios mío, sí,
10: sí, fenomenal. Hoy hasta la gente ha salido muy, muy contenta y de verdad que es una oportunidad que tenemos cerca y yo animo a todo el mundo a que, a, que, a que participe y quiero agradecer también a todas las personas que lo han hecho posible y también a la Universidad CEU San Pablo y a la CDP que nos ha ayudado muchísimo.
0: Pues tomamos nota de esa página web www.provida.es congreso, que es una apuesta por el lenguaje de la vida tan necesaria hoy en nuestra sociedad. Alicia La Torre, presidenta de la Federación de Asociaciones Provida. Gracias,
10: un fuerte abrazo. Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.
1: Escuchas la linterna de la Iglesia.
2: Con Irene Pozo.
1: COPE. Estar informado.
0: Regresamos a Madrid donde el próximo miércoles algunos de los chefs más afamados de nuestro país van a cocinar por Ucrania. El acto benéfico lo organiza la ONG CESAL que está presente en 15 países en proyectos de cooperación internacional e integración social. Nos lo cuenta Manu Torralba.
2: Espectáculos de magia, rifas, el humor de nuestro compañero Fernando Martín de Cadena 100 y la colaboración de más de 100 chefs que están preparando una velada única para el próximo miércoles. Uno de ellos es César Ruiz, de Restaurantes José Luis. Cada uno de esos chefs va a poner unas 300 tapitas lo que quiere decir que estamos hablando de unas 30.000 tapas. Nosotros tenemos previsto unas 1.500 personas, queremos cuanto más se recaude, pues mucho mejor, ¿no? Estarán Chema de Isidro, David Muñoz, Paco Roncero, Alberto Chicote y el lugar. Bar la Masía de José Luis En la Casa de Campo de Madrid Uno de los restaurantes de César Es un sitio muy grande Hombre, si es sentado Mil personas Si es tipo cóctel Puede albergar hasta casi dos mil personas Un sitio grande, precioso Con jardines Es un espectáculo el sitio
6: Es sorpresita lo que vamos a intentar hacer porque lo que empezó siendo eso mi participación ahí como sumar un poquito con el violín y pues se me ha mareado un poco la cabeza y creo que voy a enredar a 11 colegas que es un grupo de viento metal para hacer un pequeño show para los invitados para que disfruten y que sea mucho más recordado ¿no? el evento de lo que ya va a ser.
2: Es el violinista Pablo Navarro. Cuando recibió la llamada para participar en el acto liderado por César Ruiz y Chema de Isidro, no dudó ni un instante.
6: O sea, al el teléfono y decir, oye, esto es para esta gente que necesita o para lo que sea, porque creo que la situación no merece, porque creo que no cuesta nada. Realmente es como agradecer a ¿no? la gente que sí que de manera altruista va a coger y va a ir a, a pagar ahí un dinero para que alguien pueda cubrir una necesidad que ahora mismo no la tiene.
2: Pero detrás de esta iniciativa a favor de los refugiados ucranianos se encuentra CESAL, una ONG conocida en España por llevar más de 30 años desarrollando proyectos de inserción social. Uno de sus programas formativos es el de camareros y chefs, con el que César Ruiz lleva años colaborando. Todos los años en invierno en Navidad damos la cena a la gente de exclusión social y la verdad que es una cosa muy bonita En este caso, CESAL está acogiendo temporalmente a varias familias y las está ayudando a regularizar su situación El objetivo final es que se integren en la sociedad española. Para ello, son esenciales fondos como los que van a conseguir con esta
8: cena El director general de CESAL es Pablo Llano. Tenemos dos grandes áreas de trabajo. Nosotros trabajamos en el ámbito de la cooperación internacional, donde trabajamos en más de 15 países. Y luego, todo el área de trabajo de acción social aquí en España, programas educativos, programas de formativos, programas de inserción laboral, etcétera.
2: Si quieres unirte a este cóctel benéfico a favor de los refugiados ucranianos, aún tienes entradas disponibles por 75 euros en tomaticket.es. Es
0: por una buena causa. Enseguida llegamos a las 11 de la noche, las 10 en Canarias. Primera semana de Pascua en la que vamos a conocer cómo la está viviendo el Papa Francisco. La guerra de Ucrania sigue de fondo estos días y hoy mismo conocíamos en una entrevista que el Papa ha concedido al diario argentino La Nación, que por el momento y por cuestiones diplomáticas no se va a producir ningún encuentro con el patriarca ortodoxo de Moscú. Tampoco visitará por el momento Ucrania. Enseguida te lo cuento. Recuerda que estamos en Eclesia COPE en Facebook y Twitter. Hoy con el hashtag linterna Iglesia. 22A.
1: Sigue a Irene Pozo en Twitter en arroba @eclesiacope en nuestro muro de Facebook Eclesiacope y en
2: cope.es.
1: Escuchas la linterna
6: de la iglesia
1: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido Solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil Descárgatela
6: Prepárate para una noche sin control
9: Nadie saldrá de ese autobús
6: Sin frenos y a toda velocidad Speed máxima potencia y Speed 2. Si el autobús alcanza los 50 por hora, la bomba se activará. El sábado por la noche, en 13. ¿Quieres primaver lo último de Sol Optical? Verás qué bien te van tus 29. Estrena gafas graduadas desde solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
0: Como cada viernes a esta hora, nos vamos hasta el Vaticano con nuestra corresponsal Eva Fernández. Buenas noches.
7: Muy buenas noches, Irene.
0: Eva, primera semana de Pascua que el Papa Francisco ha iniciado con intensa actividad. Le hemos visto con miles de jóvenes en la plaza de San Pedro, subido de nuevo después de dos años en el Papa móvil antes de dar comienzo a la audiencia el pasado miércoles. Sigue molesto con la rodilla y de hecho este viernes ha tenido que bajar el ritmo. ¿Qué sabemos, Eva? ¿Cómo ha pasado estos días el Papa?
7: Bueno, pues eh, hoy efectivamente menos mal Irene que ha podido dedicar el día a que los médicos decidan cuál es la mejor solución para su rodilla derecha Esta lesión, como hemos comprobado en las últimas semanas, le impide estar mucho tiempo de pie le hace difícil el caminar incluso le obligó a modificar su participación en alguna de las ceremonias del trigo pascual, aunque no ha anulado ninguna de sus citas hasta esta, hasta el día de hoy ¿no? Los médicos eh, la denominan gonalgia aguda, y es un fuerte dolor de rodilla debido a la artrosis y al deterioro del cartílago ¿no? a, su, a su regreso del viaje a Malta, eh, comentaba con buen humor que su salud es un poco caprichosa y que el dolor es molesto, pero al menos puede andar ¿no? y esta, esta misma semana le explicaba a una persona que, que lo peor para él es dar el primer paso, pero que después todo es más fácil, uh -huh. y la verdad es que a pesar del dolor porque está claro que, que que tiene un, un intenso dolor como bien has dicho el pasado lunes por ejemplo le vimos feliz rodeado de más de 80.000 jóvenes italianos eran más bien adolescentes porque uh -huh. tenían entre 13 y 17 años puedo aseguraros que fue algo increíble o sea algo increíble que, que es que ninguno nos lo podíamos creer porque, porque realmente eh, habían pasado dos largos años con, con tanta con tan poca gente en la plaza de San Pedro y es que no os podéis imaginar, es que llegaban <risa> los adolescentes hasta avanzado casi el castillo, el castillo de Sant'Angelo, o sea, uh -huh. va, hasta la mitad de la vía de la conciliación. Imaginaros lo que esto supone, la cantidad de jóvenes gritando, sí. ¡Viva, uh -huh. viva el Papa, y mm, el Papa les animó a no perder el, el verdadero sentido de su vida, que es caminar hacia Dios, y también les, les recuerdo que son la esperanza de un mundo mejor, mm, de una iglesia más viva, y que la paz comenzaba con ellos. Importante también fue la catequesis, en los dos en los dos momentos, tanto el lunes como el miércoles fue cuando pudimos ver a, al Papa en el papamóvil que, que nos daba, eh, daba muchísima alegría y él también sí, estaba sí, sí. estaba feliz, no o sea, volvió Ajá. a saludar a, parar, a mandar parar el papamóvil para saludar a algún bebé que le, que se le acercaban los padres ¿no? y en esta audiencia la verdad es que mmm, subrayó el, mmm, el valor de la vejez, explicó que el cuarto mandamiento honrarás a tu padre y a tu madre se extiende a todas las generaciones que nos preceden, incluyendo las personas mayores. Insistió mucho —sabemos que lleva varias catequesis dedicándolo a las, a las personas mayores—, pero insistió de forma especial en, en que los padres acerquen a sus hijos, a, a los ancianos, para uh -huh. así combatir la cultura del descarte. Sí, sí.
0: Eh, Eva, hoy conocíamos en una entrevista que el Papa ha concedido al diario argentino La Nación, eh, Bueno, pues que por el momento no se va a encontrar con el patriarca ortodoxo de Moscú. ¿no? Todo apuntaba que se estaba preparando un encuentro entre ambos para el mes de junio en Jerusalén
7: sí sí vamos que es que estaba casi estaba clarísimo estaba, sí. estaba todo preparado no y desde luego era lo que el papa quería no pero, pero según estas declaraciones eh, que como, que hemos conocido hoy pues, no, pues explica que aunque a él le hubiera gustado eh, se ha visto que dada la situación actual del avance de la invasión de, de Rusia en Ucrania pues este encuentro podría prestarse a muchas confusiones a nivel diplomático no se, leyendo la letra pequeña se entiende que no iba a ayudar ¿no? que el deseo del Papa era, era que pudiera contribuir a, a, a llegar a, a la deseada paz pues se ha estudiado, se ha visto que no, no también sobre ese posible viaje a Kiev que el Papa mismo ha asegurado que estaba sobre la mesa ¿no? en, y con la misma en relación con el mismo motivo diplomático, no el Papa explicaba que no es conveniente porque podría poner en riesgo objetivos superiores que el objetivo prioritario es el fin de la guerra ¿no? y el Papa eh, en esta entrevista mmm, se pregunta ¿no? de qué serviría que, que el pontífice viaje a Kiev si la guerra continúa al día siguiente. ¿no? Uh -huh. O sea, Lo que lo que sí está claro son los esfuerzos diarios que continúa haciendo el Papa, eh, tanto el Papa como la Santa Sede, ¿no? incluyendo esta misma semana un nuevo llamamiento para solicitar una tregua con motivo de la Pascua que sí. se une a la petición que el Papa ya realizó, os acordáis, el pasado domingo de sí, Ramos. Sí, ¿eh? sí. Uh -huh. eh, lo que ha hecho en esta ocasión es unirse a la petición del secretario general de la ONU, Antonio Guterres y del máximo responsable de la Iglesia Greco-Católica ucraniana para que Rusia y Ucrania convoquen, ojalá sea así, una tregua de cuatro días con ocasión de la Pascua Ortodoxa que va a comenzar pasado mañana, el, el domingo, próximo domingo sí, de abril, sí, sí. Uh -huh. y, y se consigan detener los combates. El comunicado era mmm, especialmente bonito ¿no? y simbólico, no porque añadía ¿no? que sabiendo que nada es imposible para Dios, eh, rezan para que las personas atrapadas en las zonas de guerra sean evacuadas y que la paz se restablezca pronto. Y sobre todo pues, la Santa Sede pide a los responsables de las naciones que escuchen el clamor de los pueblos uh -huh. por la paz.
0: Uh -huh. eh, Eva, no veremos por el momento al Papa en Ucrania ni, ni se producirá ese encuentro con, con el patriarca Kirill, pero lo que de momento sí está en agenda del Papa es la misa del próximo domingo de la misericordia.
7: Pues sí, eh, durante, durante los dos últimos años eh, la pandemia lo que había hecho es que el Papa acudiera eh, a, a la Iglesia del Santo Espíritu en Sasia para presidir de forma reservada esta celebración. Seguro que es una iglesia que todos nuestros oyentes recuerdan porque está muy cercana a la Basílica de San Pedro, está en un lateral ¿no? eh, detrás a la espalda de, de la Vía de la Conciliación y está dedicada a divulgar la devoción a la Divina Misericordia y a Santa Faustina Kowalska, por eso el Papa acudió allí los dos últimos años pero efectivamente el domingo esperemos que se encuentre recuperado eh, que presida esta fiesta si no la preside pues no habrá ningún problema porque estará eh, presente seguro Estará presente, ¿no? y no olvidemos además que, que siguiendo que siguiendo la estela de San Juan Pablo II el Papa Francisco también ha hecho de la misericordia una de las piedras sí, angulares de sí, su sí. pontificado de hecho uh -huh. dedicó un jubileo extraordinario sí. a la misericordia en el 2017 y además, fíjate Irene, mañana se inicia el tercer Encuentro Mundial ¿Sí? de Misioneros de la Misericordia. Uh -huh. van más de 400 misioneros de todo el mundo, van a participar, por supuesto, en esta misa en San Pedro y en las distintas iniciativas organizadas durante este Congreso. O sea, que además van a tener premio porque está prevista, si todo va bien, una, que tengan también el próximo lunes una audiencia con el Papa Francisco. Bueno, pues mucha información
0: la que nos dejan estos días, que te agradezco sí. como siempre, compañera. Un fuerte abrazo.
7: <risa> Un abrazo para todos. Buen fin de semana.
1: Escuchas la linterna de la Iglesia. Con
2: Iquene Pozo.
1: COPE. Estar informado. Son
0: las 11 y 8 minutos de la noche, una hora menos en Canarias. Entramos en tiempo de tertulia. Hoy me acompaña Julio Martínez, catedrático de Teología Moral de la Universidad Pontificia Comillas. Buenas noches.
5: Buenas noches, Irene y todos los oyentes.
0: Desde Roma. Allí te tenemos. Bueno, eh,
5: no, estoy estoy dando ejercicios a un grupo de religiosas de María Inmaculada uh -huh. y me marcho a Roma el martes bueno. para, porque allí están de vacaciones, entonces he aprovechado para poder dar ejercicios aquí.
0: Pues te agradecemos que estés, que estés con nosotros esta noche, Julio. Y Silvia Rozas, directora de Eclesia, buenas noches. No tenemos a Silvia. Bueno, a ver si la pueden recuperar, compañeros. Eh, Julio, comenzamos hablando de algo que, que conoces muy bien como jesuita. Eh, hablamos de vida religiosa, venimos contando que se está celebrando la Semana Nacional de Vida Consagrada que organiza cada año el Instituto Teológico de Vida Religiosa y que nos deja muchas cosas sobre la mesa. Comenzaba el presidente de la Conferencia Episcopal, el Cardenal Omeya, con un mensaje de bienvenida en el que interpelaba a los consagrados a salir con fuerza a hacer una pequeña gran revolución revolución y hacer un mundo más humano. Les dijo, depende de ti y de mí, llevar a nuestro entorno el mensaje de Cristo. De puertas para adentro y de puertas para afuera, ¿qué significa esto, Julio?
5: Pues mira, yo creo que el lema somos relación, somos en relación, eh, es evidente que aplica a cualquier ser humano, ¿no? Pero en el caso de los religiosos tiene como una especificidad que me parece que es muy sugerente. Y en un, en un sentido, lo que dice el Cardenal Omeya, que es esa conexión con el mundo, esa apertura al pueblo que es el que nos ubica. Y en otro sentido, también se me ocurre pensar que los religiosos formamos comunidades que no elegimos a nuestros compañeros o compañeras, sino que es el Señor quien nos elige… Y en las comunidades hay gente pues de distintas procedencias, de culturas, de países. Eh, eh, son comunidades muy muy plurales, uh -huh. multiculturales, uh
11: -huh. donde
5: la comunión en la diversidad se da, donde hay una posibilidad de diálogo intercultural. Yo vivo, por ejemplo, en una comunidad de casi 30 jesuitas, que somos de… Bueno, de de quince o 16 nacionalidades uh
0: -huh.
5: y eso es una riqueza impresionante Ahora y luego es... también los votos uh -huh. es una forma de vivir en la, en la raíz el amor que las relaciones fundamentales que como seres humanos nos nos constituyen la relación con Dios, la relación con el prójimo, la relación con la naturaleza tiene también su, su propia manera de vivir en un sentido de reconciliación. Uh
0: -huh. Ahora y, sí. y
5: se podían aumentar más cosas. Sí. O sea que, sí. Pues fíjate en la cantidad de cosas.
0: <risa> Ahora, que tiene que ver la relación. Sí. Sí. Ahora sí tenemos eh, al otro lado a Silvia Rozas, directora de Iglesia, hija de Jesús, también sabe, conoce muy bien la vida religiosa. Silvia, buenas noches.
11: Hola, muy buenas noches a todos. Julio, Irene. La grandeza de ¿Sale? la vida religiosa. Hola, ¿sí? Sí, y, y bueno, yo interpretaba estas palabras del Cardenal Omeya mmm, pensando en que no se trata de esperar también a que el contexto sea más favorable, ni siquiera a que los institutos consagrados pues sean más numerosos, ¿no? uh -huh. sino que ante la ro realidad que a cada uno nos rodea, ¿qué es lo que me impide a mí? ¿no? Que no no vivir con más coherencia el Evangelio, no que depende de ti, depende de mí y que juntos podemos... ...podemos
0: vivirlo, ¿no? Uh -huh. eh, estos días, eh, en esta Semana Nacional de Vida Consagrada... ...escuchábamos al, al cardenal Miguel Ángel Ayuso... ...es un religioso comuniano... Eh, ...está al frente del diálogo interreligioso en el, en el Vaticano, ¿no? Eh, Está, en este tiempo eh, bueno cambiante, convulso, ¿no? en el que vivimos con la situación que atraviesa Ucrania, decía el cardenal Ayuso, que en estos tiempos en que la fraternidad y la paz están amenazadas desde muy diversos frentes y que vivimos en un clima social deteriorado, cualquier contribución que pueda preservar la paz y la fraternidad debe ser bienvenida. ¿no? Yo os pregunto si es el momento de construir algo nuevo con un profundo sentido de fraternidad y cuál es el papel de la vida religiosa en todo esto, Julio.
5: Sí, un poco, un poco en la línea del cardenal. Evidentemente, nuestras comunidades no son multireligiosas, son somos todos mm, eh, cristianos eh, de la Iglesia Católica, ¿no? Pero lo que sí son es muy plurales, como como decía hace un momento. Entonces, yo, yo creo que ahí sí que sí que hay para el mundo un signo de que efectivamente, en una diversidad muy grande, pues podemos no solo vivir juntos sino eh, buscar el bien unos de otros y, además, hacer cosas de proyecto compartido. ¿no? Entonces, creo que ahí, aparte de lo que puede significar pues, los votos eh, para como un signo para el mundo de que Dios es el absoluto, también nuestras comunidades pueden tener ese significado.
11: Uh -huh. Silvia. Sí, y además, bueno, estará Julio de acuerdo conmigo, además que él tiene mucha más mucho más recorrido en la vida religiosa que yo, ¿no? Pero que también es bueno, importante no, no idealizar... <risa> que no te un claro, hombre. <risa> uh -huh. Que es importante no idealizar la, la fraternidad, ¿no? Porque la fraternidad en sí también está llena de muchos conflictos que hay que atravesar, ¿no? Eh, 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 lo bueno es atravesar esos conflictos con serenidad, ¿no? con paz, no a golpe de guerra, ¿no? como estamos viendo. Uh -huh. eh, hablamos de unidad y diversidad, ¿no? pero es que la diversidad, por ejemplo, es costosa en el día en el día a día, no, no, no la ide idealicemos. Y m, en este camino yo creo que nos encontramos todos, ¿no? la vida religiosa, la, los laicos, y m, esta fraternidad pues vive nos pide vivir, no fraternidad reconciliación que hablaba antes Julio corrección fraterna yo creo uh -huh. que hay muchas palabras que definen a la fraternidad
0: eh, Hablando de la guerra de Ucrania eh, nos avanzaba Eva, lo hablábamos con la compañera Eva Fernández hace, hace unos oh. minutos eh, Bueno, el Papa concedió al diario argentino La Nación una entrevista que hemos conocido hoy que viene a confirmar que por el momento no habrá encuentro entre el patriarca ortodoxo Kirill y Francisco, tampoco viaje a Kiev, pero bueno al final aunque el Papa iría donde hiciera falta no para parar la guerra, eh, hay que dejar avanzar la diplomacia, no porque ese encuentro o ese viaje pueden entorpecer cualquier proceso de paz. Y esto no quiere decir que no se produzca en un futuro, Julio.
5: Sí, bueno, además, yo creo que... Bueno, yo no soy diplomático de carrera y, por tanto, puedo también hablar con más eh, claridad en, en este tema. no. Es decir, la posición de Kirill hace... ...creo que imposible que el Papa se pueda encontrar en este momento con él... Uh -huh. ...porque Kirill está, diríamos, apoyando eh, la acción de, de Putin... Eh, ...que es una acción, eh, no no es solamente una invasión... ...porque la palabra es que está causando muchísimo sufrimiento... ...muchísima muerte, muchísima destrucción... ...una cosa inimaginable. Uh -huh. Entonces creo creo que hoy no sería de recibo para casi nadie, que, que el Papa pudiese hacer un, un encuentro de, de alto nivel con el patriarca, uh -huh. de cualquier como se ha hecho en otros momentos. ¿no?
11: Uh -huh. Silvia. Sí, además decía, bueno, se ha filtrado que, que también eh, todo el ambiente de Kirill estaría de acuerdo en, en posponer este este encuentro. no A mí me ha gustado mucho esta entrevista en La Nación, porque además justamente el Papa desvela, ¿Por qué no nombra a Putin ni a Rusia constantemente? ¿no? Porque un Papa no nombra a un jefe de Estado, ni mucho menos a un país que además es superior a su jefe de Estado. ¿no? Uh -huh. Yo me quedo con esta preocupación constante del Papa por hacer lo que sea, por estar dispuesto a hacer... ...todo lo que pueda en sus manos por parar la guerra... ...indudablemente en el momento en que diplomáticamente... ...se vea que es necesario y que no se corren más riesgos... ...y que va a tener un efecto... ...el Papa se encontrará con Kirill, claro.
0: Bueno, pues terminamos con un recuerdo especial... ...al cardenal mexicano Javier Lozano Barragán... ...fallecía esta semana a los 89 años en Roma... ...fue el equivalente a ministro de Sanidad Vaticano... ...entre el año 96 y 97 bajo el pontificado de Juan Pablo II... ...que como sabéis fue un gran impulsor de la pastoral sanitaria...
5: Sí, es el cardenal de, eh, de confianza para el Papa Juan Pablo II, y luego también estuvo cuatro años con Benedicto. Y, y otro dato que hemos conocido en el telegrama que, que el Papa Francisco envió ante su fallecimiento es que, que le conocía y eran amigos desde 1980.
9: Uh -huh.
5: Entonces, bueno, pues eh, un hombre significado en el Vaticano de
0: Cerro. Bueno, pues nos quedamos sí, sí. con... Sí, Silvia.
11: Sí, yo también destacar que en esta amistad ¿no? con el Papa Francisco, el Papa le visitó el viernes eh, antes de dirigirse al Día Crucis uh -huh. y que además solía llamarle Lázaro, ¿no? porque bromeaba, sí. porque uh -huh. pues es cierto que el Cardenal Mexicano siempre lograba reponerse de sí. sus problemas de salud. Uh -huh. ¿no? uh
0: -huh. Bueno, pues terminamos con ese con ese recuerdo. Ha sido un placer, como siempre, Julio Martínez. Feliz Pascua.
5: Feliz Pascua a Irene y a todos, Silvia.
0: Y Gracias. Silvia Rozas, hasta otra. Feliz Pascua a ti también.
11: Hasta otra. Muchas, muchas noches. Muy buenas noches a todos.
0: Te cuento ahora una historia. Es la de Pietro Sarubi, el actor que interpretó a Barrabás en La pasión de Cristo, de Mel Gibson. Este intérprete quería encarnar a uno de los apóstoles y para él fue una decepción cuando el director le dijo que quería que hiciese de Barrabás. ¿Por
2: qué soy un actor? Porque soy un actor. Acepté el papel porque es mi trabajo. Me llamaron y soy muy curioso como actor, pero no puedo trabajar gratis. Puedes decir no si la película es terrible o algo va contra tus principios. Yo he dicho que no
0: a poquísimos trabajos en toda mi vida. Siempre he hecho todo. Al principio Sarubi puso algunas excusas para no aceptar el papel porque era un personaje muy pequeño que no estaba disponible esos días que no tenía carné de conducir pero al final tuvo que cogerlo porque casi nunca ha rechazado un trabajo.
2: En el set de rodaje se percibía fuertemente la espiritualidad de lo que se estaba haciendo. Había algo más que una película. La localización ayudaba mucho y yo tenía la suerte de que mi atuendo era el que había usado para hacer la película de San Francisco. El tiempo, el
0: frío, el viento, el cielo han ayudado muchas cosas. El actor considera que esa película fue un antes y un después en su vida. Al principio no sabía lo que le estaba ocurriendo y tardó varios meses hasta que se dio cuenta. Fue durante una entrevista en profundidad cuando el periodista le ayudó a entender que estaba comentar, comenzando a convertirse. Cuenta que su conversión tardó un tiempo, igual que le pasó a Barrabás, pero una vez entró en ese proceso comenzó a ver a Dios en todo lo que le rodeaba. Pietro Sarubi es uno de los testimonios que aparece en, en la película El beso de Dios que se estrena hoy en cines de toda España. Pero no es el único. Por este documental han pasado desde el bicampeón de Fórmula 1, Emerson Fittipaldi, al escritor Scott Hahn, pasando por el padre José Pedro Manglano, impulsor de Hakuna. Una película documental que nos muestra cuál es el verdadero significado de la Eucaristía y que ha dirigido Pietro Ditano. Buenas noches.
12: ¿Qué tal? Buenas noches. Muchísimas gracias por tenernos aquí.
0: Cuéntanos, Pietro, cómo surge la idea de hacer una película sobre el auténtico significado de la Eucaristía.
12: Sí, pues primero sufrí una, una mala experiencia en un momento de cuando estaba en la carrera y con mis estudios, por los estudios de actuación, circunstancias vitales, que estaba como emocionalmente... Y... ...mentalmente en un momento difícil... ...pues fallecimientos en la familia... ...y cosas así un poco desagradables de contar... ...y ahí precisamente dudando yo de la misa... ...me iba a confirmar ese año... ...con un sacerdote muy querido... ...que es nuestro capellán aquí en la Universidad de Madrid... ...en la Complutense... ...y leyendo en la Biblia... ...el que come mi carne y bebe mi sangre... Eh, ...habita en mí y yo en él... ...yo me sentía como tan destrozado por dentro... Y con incluso malos sentimientos, porque el trabajo actoral me había como despertado mucha ira, como mucho odio. Y, y era practicante, o sea, tú imagínate como la, la el dolor interior por la hipocresía de ser una persona practicante y luego estar como habitado de malos sentimientos. Coherencia. Sí, pero, pero no por falta de voluntad, o sea, porque había como trabajado tanto por la parte de actuación, eh, malos impulsos y malos sentimientos que eso estaba como a flor de piel uh -huh. y la misa, leyendo eso, cuando empecé a ir a misa, creyendo que si comía la carne y bebía la sangre que Jesús iba a venir a habitar en mí, fue lo que transformó y me wow, y vi que había algo como, que era Jesús es que no es ni más ni menos, que era Jesús el ¿Cómo,
0: ¿Cómo fue ese proceso? ¿Qué significa para ti eh, la misa? ¿no? ¿Cómo fue eh, bueno, pues tomando sentido absoluto ¿no? hasta el día de hoy?
12: Sí, pues, pues en, en esta fase fue donde lo descubrí, porque cuestionándomelo, a veces cuando nos preguntamos esto, ¿es, es verdad o no? Cuando te haces esa pregunta y descubres que sí que es verdad y que Jesús está ahí, es que se reduce a que Jesús es Él, que está ahí. Y si vas a misa y está Jesús y Jesús te entra y te toca la mente, el corazón, las emociones y te sana, es que la misa se reduce a eso, pero es que es muy muy fuerte lo que pasa ahí.
0: Y tu vida te llenó.
12: Sí sí como se llenó en diez, de repente en 10 días me vi en un estado saqué las mejores notas hasta ese momento de la carrera, me sentía con mucha alegría otra vez esa muerte espiritual desapareció y entonces conecté con Josepe a través de una profe de mi universidad que quería hacer un documental sobre la misa y yo era un estudiante que quería hacer cine con una eh, un... José, Pes,
0: José Pedro Manglano, sí, perdón, impulsor Pedro. de Jacuna.
12: Sí, 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 y entonces nos juntamos en esas circunstancias Pues yo con el deseo de, de hacer un cine y esa experiencia tan fuerte Y el queriendo hacer el sueño de su vida, que era un documental sobre la misa Nos juntamos y ahí
0: Había, había Pietro, necesidad de hacer eh, esta película documental Es decir, ¿crees que hay muchos eh, católicos que desconocen O que no saben de verdad lo que es la misa, lo que es la Eucaristía?
12: Es que como la vida va tan rápido, Irene, yo creo que vamos tan, 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 tan rápido que me parece que es complicadísimo darnos cuenta de lo que pasa en general, de las personas que tenemos delante, de los milagros que ocurren delante de nuestras narices. Entonces poder ralentizar y tener como un rato de parar toda esta locura en la que estamos metidos y poder entrar a contemplar lo que está ocurriendo, lo que está vivo ahí, yo creo que es casi imprescindible, te diría.
0: Bueno, eh... Llega al cine el beso de Dios eh, que se van a encontrar nuestros oyentes en este documental si van al cine este fin de semana.
12: Sí, pues yo estoy sobrecogido porque la gente sale sobrecogida. O sea, tenía miedo humanamente de que la película no funcionase porque siempre estás ahí que no sabes lo que va a pasar hasta que ocurre. Hemos tenido unánime Sevilla, eh, Barcelona, Madrid. Ayer fue una rase absoluto. Uh -huh. fuerte. Ayer fue la, la, la Premier y tuvimos una rase brutal. Y ya ver un poco cómo Dios toca a la gente y que era unánime que. Pues, o sea, es que lo comentaba Arturo, mi socio y yo, que de forma transversal todo el mundo, porque un día uno llega cansado, otro triste, otro... Salieron tocaos, la gente abrazando... O sea, ayer fue un momento de gracia en la premier como yo no he vivido prácticamente en toda mi vida. Muy, muy fuerte. Lo que pasó ayer en la premier fue de verdad... Pues que nos, que
0: nos sirva de ánimo y empuje, ¿no? Para, para que la gente se anime este fin de semana eh, a ir al cine. Sí. Pietro Ditano, director del documental El Beso de Dios, gracias por estar aquí hoy con nosotros y que vaya todo muy bien. No, que toque muchos corazones. Sí,
12: eso es. Eso es lo importante, que el Señor toque ahí y a disfrutar de, de los frutos.
0: Pues así suena, El Beso de Dios.
6: Al principio existía la palabra y la palabra era Dios.
9: Todo se hizo por medio de ella. Esto es mi cuerpo.
7: Nadie tiene la capacidad de, eso de, de arrepentirse de todo corazón y de saber con certeza desde la última confesión de lo que se tiene que arrepentir.
0: Gracias por acompañarnos. 422.000 veces gracias a cada uno de los oyentes, eh, según esos últimos datos de la última ola del EGM. Eh, estamos muy agradecidos, estamos muy contentos. Te damos las gracias por acompañarnos esta noche y todas las noches en la linterna de la Iglesia. Te dejamos ahora con el partidazo de COPE y Joseba Larrañaga.
2: ...con Irene Pozo...
1: ...Cope, estar informado...
2: ...escuchas COPE...
1: ...y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido... solo los encuentras en cope.es... ...y en la aplicación móvil...
2: ...descárgatela...
6: ...un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro... ...también es componer una canción... ...o escribir historias que nos hagan viajar... ...un viaje es crear una receta única... Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
12: Viaje aquí.
6: Y en el principio fue un choque y había que hacer un parte. La burocracia gobernaba, hasta que llegó Línea Directa y dijo, evolucionemos. Premiemos sus coches eléctricos, démosles vehículo de sustitución, servicio de taller puerta a puerta. Evoluciona con Línea Directa y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche en el 917 700, 700 o en Directa.com. A ver esa foto, decir patata.
3: ¡Hijo
7: lusa! Es que decir patata es decir hijo lusa. Val de picones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis patatas premium o patatas baby pad para microondas. Todas ellas de gran calidad.
6: Patatas hijo lusa.
7: El reto de comer bien cada día
6: Restrena olor a coche nuevo Restrena la sensación de envolver el volante con tus manos Restrena la ilusión de preparar un viaje Restrena una Skoda con nuestra gama semi -nueva garantizada, con dos años de mantenimiento y entrega inmediata Infórmate en tu concesionario oficial Skoda Bonificación válida para unidades financiadas con Volkswagen Bank hasta el 30 de abril de 2022 Ahora por ser cliente de Repsol tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante, consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wilde o Red, sin límite de litros ni de importe, con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro, incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
7: Crystal Crack.
6: Crystal Box.
7: Crystal
1: Crack.
6: Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar la luna de tu coche, llévate gratis dos tratamientos ante lluvia. Llama al 926-2600 o entra en cristalbox.es En tiempos de cambio, no solo
2: importa saber lo que pasa a tu alrededor,